0: En Job capítulo 38 versículo 33 Dios le hizo la siguiente pregunta a Job ¿Conoces las leyes que rigen los cielos? Y estoy hablando precisamente acerca de eso, las leyes espirituales que rigen el universo Y una de esas leyes la encontramos en Lucas 6.37 No juzguen y no se les juzgará Si juzgamos, dice la Biblia Seremos juzgados Recuerdo la primera vez que oí Acerca de esta ley espiritual Fue en 1988 en Cúcuta Le estaba traduciendo a uno de mis Predicadores favoritos Arthur Burt Y después de un día largo de conferencias Estábamos preparándonos para cenar Y Arthur Bird se dio cuenta Que todos estaban emocionados Hablando acerca de, de algo Y él les preguntó de, de qué hablan Y le dijeron Ah, es que hace unos pocos días Uno de los predicadores más conocidos A nivel mundial Acababa de Confesar públicamente su pecado de infidelidad sexual Y recuerdo que le preguntaron a Arthur ¿Qué opinaba al respecto? Y él les dijo que no lo, no lo juzgaba Porque él también le había sido infiel a su esposa Cuando él dijo eso todos quedamos en silencio Y él continúa hablando Él dijo que a través de su experiencia Aprendió que el juicio es como un boomerang Que cuando lo lanzamos con el tiempo Ese boomerang se nos devuelve Si juzgamos, seremos juzga, juzgados él no lo dijo Pero nos dio a entender Que su pecado fue la consecuencia Del juicio que él levantaba antes En sus prédicas Todo lo que él juzgó con respecto a otros Se le devolvió Y a través de su caída Él aprendió a tener Misericordia A partir de ese momento Todas las sesiones que tuvimos Arthur las dedicó Para hablarnos acerca de esta Ley espiritual Y su enseñanza Tuvo un gran impacto En mi vida Si juzgamos Seremos juzgados Recuerdo que él nos habló acerca de una niña que un día juzgó a su tía Porque su bebé lloraba todo el tiempo Y esta tía desesperada agarró un chupo y lo metió en su boca Para callar a ese bebé En ese momento esa niña pensó ja, Cuando yo sea mamá yo no le voy a hacer eso a mis hijos si mis hijos lloran Yo los voy a tomar en mis brazos Hasta que se calmen Pues pasaron los años Y esa niña tuvo También su propio bebé Pero como consecuencia de su juicio Ese bebé lloraba todo el tiempo pero ella no iba a hacer lo mismo que había hecho su tía Por eso aguantó y aguantó y aguantó esas lloradas de su bebé Hasta que un día no aguantó más Fue a la tienda, compró un chupo y se lo metió en la boca de su bebé Pero eso que hizo unos 15 años después de el pensamiento, el juicio que levantó en contra de su tía Fue el principio o la ley espiritual del juicio Si juzgamos, seremos juzgados También nos habló acerca de una mujer que A través de la cortina de su casa se fijaba que todos los días Después de que el marido de su vecino se iba Llegaba otro hombre Y estaba allí en la casa De su vecina Durante unos 20 minutos Y luego se iba Eso la llevó a ella a pensar Y como dice el dicho El ladrón juzga Según su condición Pero lo que esta mujer No sabía Era que ese hombre Que llegaba era el hermano Que Tenía que hacer una parada obligatoria precisamente en la estación que quedaba a unas pocas cuadras de la casa de su hermana Para hacer un intercambio entre trenes Y él prefirió en vez de esperar 20 minutos o 30 minutos en la estación del tren Él prefirió aprovechar ese tiempo para pasar tiempo con su hermana y leer el periódico pero como dice el dicho El ladrón juzga según su condición Dice en la Biblia Romanos capítulo 2 versículo 1 Por lo cual eres inexcusable oh hombre Quien quiera que seas tú que juzgas Pues en lo que juzgas a otro Te condenas a ti mismo Porque tú que juzgas Haces lo mismo El gran hombre de Dios Del cual todos estaban hablando en esa comida Fue uno de mis predicadores favoritos Fue un hombre que Dios usó para inspirarme A predicar, a tocar el piano, a hacer muchas cosas Sin embargo, siempre que él predicaba Había algo en su prédica que me inquietaba y era su obsesión en contra de las niñas del seminario bíblico Que jugaban voleibol con shorts Siempre les daba palo También me inquietaba que permanentemente Predicaba en contra de la cantante cristiana Número uno en ese entonces Amy Grant Porque ella usaba pantalones un poco apretados pues unos meses antes de su caída comenzó a predicar y a señalar el pecado de otro gran hombre de Dios y todos esos juicios se le devolvieron porque como dice la Biblia en Lucas 6, 37, si juzgamos seremos juzgados es posible que tu condición física Que esa gordura o esa enfermedad que tienes Es el resultado de un juicio O es posible que esa situación que, estés vivi que estás viviendo en tu hogar Con un hijo rebelde o con un esposo o una esposa infiel es el resultado de un juicio que levantaste O es posible que ese hábito pecaminoso del cual no has podido ser libre Es simplemente el resultado de un juicio que hiciste de otra persona Porque si juzgamos, seremos juzgados Jesús dijo en Mateo capítulo 7 versículo 1 No juzguen a nadie Para que nadie los juzgue a ustedes Porque tal como juzguen Se les juzgará ¿Pero qué es juzgar? Esto es importante porque Algunos dicen yo no estoy juzgando ¿Qué es juzgar? Pues juzgar es simplemente hablar lo malo de otros Algunos no lo hablan pero lo piensan Dice Santiago capítulo 4 versículo 11 No hablen mal de otros Si alguien habla mal de su hermano o oh, lo juzga este versículo nos muestra que hablar mal es lo mismo que juzgar. Pero juzgar es también creer que somos mejores que otros. algunos unos en la Biblia que se creían mejores que otros y que los menospreciaban. Jesús les contó la parábola de un fariseo y de un cobrador de impuestos que fueron a orar al templo. Y en su oración, el fariseo decía en Lucas 18:11, oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores. Adúlteros, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. Juzgar es creer que somos mejores que otros. Juzgar también es cuestionar la relación que otros tienen con Dios. Ah, es que Él no es un buen cristiano. O oh, mi esposa no ama a Dios O oh, los de esa iglesia no aman a Dios ¿Quiénes somos nosotros Para cuestionar la relación de otros con Dios? ¿Cómo sabes tú cómo es esa persona? Dice Santiago capítulo 4:12: No hay más que un solo legislador y juez y no eres tú y no soy yo sigue diciendo Santiago aquel que puede salvar y destruir tú en cambio ¿quién eres dice el Señor para juzgar a tu prójimo Juzgar es también señalar los pecados de otros Jesús dijo en Mateo 7.3 ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo Y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? Juzgar es también creer que sabemos la intención que una persona tiene detrás de sus acciones. Algo como, Ay, ya se viste así porque quiere seducir, o porque quiere que le, den un, le, le promuevan en su trabajo, o él es lambón porque quiere llamar la atención. Oh, yo sé que detrás de las acciones de esa persona Hay una intención oculta Santiago 4.11 dice Hermanos, no hablen mal unos de otros Porque no hay más que un solo legislador y juez Y es Dios ¿Quién eres tú? Para juzgar a tu prójimo Yo sé que en el mundo Hay mucha gente mala Pero no nos toca a nosotros Ver sus pecados Nosotros tenemos que creer O confiar en la soberanía de Dios En la justicia divina Si es necesario Dios hará que ese pecado salga a la luz Pues en la Biblia encuentro algunos casos de personas Que juzgaron a otros El primero es Cam Él juzgó la borrachera de su papá Pregunto ¿Cuántos hijos han juzgado las acciones de sus papás? Porque hay consecuencias La Biblia también nos habla acerca de Coré Juzgó la forma en que Moisés y Aarón Estaban gobernando a Israel En Números 16.3 Él les dice ¿Por qué se creen ustedes los dueños de la comunidad del Señor? Por, por eso pregunto ¿Cuántos se sientan en sus casas, a la hora de la comida quizás, a juzgar a sus gobernantes? ¿O cuántos escriben juicios en sus redes sociales? Porque hay una ley espiritual, todo lo que juzgamos con el tiempo se nos devolverá. O cuántos no se sientan a juzgar a sus pastores Ah es que no me gusta cómo él lo hace Ese juicio con el tiempo se te va a devolver Otra persona que juzgó en la Biblia fue Absalón La Biblia nos muestra que juzgó la forma en la cual David trataba a, la, a, a su gente O la poca atención que le daba a las necesidades de las personas Absalón es como la mayoría de los políticos de hoy Que quieren gobernar todo el tiempo Están juzgando y, y, y hablando mal de los que gobiernan en este momento pero el caso que a mí más me llama la atención es el de los amigos de Job Que supuestamente se fueron a consolar a Job después de toda la desgracia Que había tenido que soportar Pero en vez de consolarlo la Biblia nos muestra que lo juzgaron Porque una y otra vez le dijeron que él estaba cosechando lo que había sembrado Por ejemplo En el capítulo 20 Versículo 5 de Job Le dice Sorar la alegría De los malvados No dura mucho tiempo Él está insinuando Que Job era un hombre malo En el versículo 14 dice La maldad que hoy Los alimenta Mañana será su veneno Dios los obliga a devolver todas las riquezas que se robaron Su maldad es como veneno de víboras que acabará por matarlos se adueñan de casas que nunca construyeron y dejan sin nada a los pobres pero no llegarán a disfrutar de tanta riqueza y prosperidad ni podrán saborear plenamente lo que sus negocios produzcan está insinuando que lo que Job estaba viviendo era la consecuencia de sus malas acciones Otro de sus amigos Elifaz le dice en Job 4.8 he, he podido comprobar que quien mal anda, mal acaba Y el versículo o en Job 22.5 Él le dice a Job, pero tu maldad es demasiada y tus pecados ni se pueden contar y hasta por deudas pequeñas exigiste ropa en garantía y dejaste desnudo al pobre, no dabas agua al que tenía sed ni comida al que tenía hambre. Fuiste hombre poderoso, se adueñó, que se adueñó de toda la tierra. A las viudas no les diste nada y a los huérfanos les quitaste todo por eso Ahora te ves atrapado Y de pronto te asustas Como si anduvieras en la oscuridad O la corriente de un río Te arrastrara Lo que los amigos de Job hicieron fue Sacar a la luz todo lo que durante años habían hablado en casa Y si leemos el libro de Job Nos daremos cuenta que Dios tomó el lado de Job Pues estudiemos qué dice la Biblia Acerca de las consecuencias del juicio Y yo encuentro que son tres En primer lugar, como dice el dicho El ladrón juzga según su condición En segundo lugar Si juzgamos Seremos juzgados Y en tercer lugar Si nosotros somos duros Con otros La gente Será dura Con nosotros Veámoslos. En primer lugar El ladrón juzga Según su condición Eso es lo que dice la gente Pero ¿sabían que eso realmente es lo que dice la Biblia? En Romanos capítulo 2 versículo 1 En la Reina Valera dice Por lo cual eres inexcusable oh hombre Quien quiera que seas tú que juzgas Pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo Porque tú que juzgas Haces lo mismo O una de dos O el ladrón juzga por su condición O por yo haber juzgado a otra persona Me voy a hacer vulnerable Al pecado de esa persona Dice Lucas 645 de la abundancia del corazón habla la boca. Pues esto en la psicología se conoce como la proyección y es un mecanismo de defensa que tenemos como seres humanos que nos hace ver en los demás lo que no queremos ver. Admitir en nosotros La proyección Nos hace ver en los demás Lo que no queremos ver en nosotros Por eso muchos dicen Nadie es más infiel que un celoso Decimos que cierta persona nos odia cuando en realidad somos nosotros los que odiamos a esa persona Una persona deshonesta piensa que los demás son deshonestos Un fumador acusa a sus hijos de ser viciosos o un papá que tiene ataduras sexuales Cuando ve que su hija sale mostrando un poco más de piel La maltrata ¿Por qué? Porque el ladrón juzga por su condición Lo mismo puede suceder con muchos predicadores Cuando están predicando realmente se están dando palo O están hablando acerca de sus luchas Por eso cuidado con juzgar En nuestras predicaciones Un youtuber O un troll O un predicador Legalista Que todo el tiempo está señalando Y juzgando a los demás Que todo el tiempo está dando palo Lo que está haciendo es Proyectando Lo que él Necesita oír Una mujer que juzga la forma de vestir de otra niña O el comportamiento de una niña bonita Lo que está haciendo esa mujer es Diciendo lo que ella haría si fuera bonita Lo mismo sucede con una persona que juzga a un rico está simplemente diciendo lo que él o lo que ella haría si fuera rico los que dicen que los políticos son corruptos o que los pastores se roban la plata de la iglesia están simplemente diciendo lo que ellos harían si estuvieran en esa posición miren lo que dice Lucas 12.45 una persona Buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón. Y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Lo que uno dice brota de lo que hay en el corazón. Pero en segundo lugar... Cuando nosotros juzgamos se activa una ley espiritual Que hace que se nos devuelva ese juicio Jesús dijo, Mateo 7.1 No juzguen para que no sean juzgados Cuando yo juzgo oh, el pecado o la acción de otra persona Estoy lanzando un boomerang Que con el tiempo se me va a devolver el, A partir del momento en el cual yo juzgo a otra persona Yo me hago vulnerable a cometer ese mismo pecado Por eso Jesús nos dice no juzguen Si nosotros juzgamos la mundanalidad o la rebeldía Del hijo, de otra persona O si juzgamos la forma en que Ese papá los está criando A nosotros también nos van a juzgar Por la forma en que hemos criado A nuestros hijos Si juzgamos la apariencia física De otra persona O su forma de ser Es que es una perezosa Desorganizada, manipuladora Coqueta o amargada Este juicio Con el tiempo se nos va a devolver Echa tu pan, dice Iglesias 11.1 Sobre las aguas Después de muchos días Lo hallarás Pero en tercer lugar Si somos duros con otros La gente será dura Con nosotros Cada persona Determina la medida de gracia Bajo la cual va a vivir Si somos duros La gente va a ser dura con nosotros Pero si somos misericordiosos La gente va a ser misericordiosa Con nosotros Jesús dijo Mateo 7.1 No juzguen a los demás Y no serán juzgados Y sigue diciendo Pues serán tratados De la misma forma En que traten a los demás El criterio Que usen para juzgar A otros Es el criterio Con el que se les juzgará A ustedes Y ahí mismo En esta porción, el versículo 6 Jesús dice algo que muchos no han entendido Él dice No arrojen No arrojes tus perlas A los cerdos Diciendo Jesús Dentro del contexto Pues cuando yo juzgo Lo que estoy haciendo es Saliendo de la gracia de Dios Y a partir de ese momento Estoy expuesto a todos los ataques A todos los juicios De las otras personas Mientras yo soy misericordioso Dios es misericordioso conmigo Pero esta ley De la reciprocidad Del juicio Tiene que ser rota ¿Cómo lo podemos romper? Pero pues lo primero es reconocer Que hemos juzgado O reconocer que esta es una tendencia En nosotros Y pedirle perdón a Dios Lo siguiente que tenemos que hacer es Arrepentirnos Es decir Dejar de juzgar Pero lo tercero Es reconocer que El juicio es parte de nuestra naturaleza Pecaminosa Es una tendencia del ser humano Por eso dentro de nuestra oración De todos los días tenemos que clavarlo En la cruz Y si ese es un hábito Común en nuestro hogar Es decir, si a la hora de la comida Nos sentamos a hablar mal De otros, tenemos que que decirle a la familia Tenemos que dejar de hacer esto Lo que pasa es que muchos Cuando dejan de juzgar Ya no tienen de qué hablar Porque es tal vez la conversación Más común En muchos hogares Lo siguiente que tenemos que hacer Es renunciar al demonio del juicio porque en muchos puede ser una atadura demoníaca Lo sé porque la Biblia dice Que el diablo es el acusador de los hermanos Entonces si el diablo es el acusador de los hermanos Obviamente hay demonios Que lo único que hacen es llevarnos a juzgar Pero lo siguiente que tenemos que hacer Es obligarnos a hablar solo lo bueno Es una disciplina y hay momentos en los cuales va a ser necesario Que le pidamos perdón a la persona de la cual hemos hablado Y esa persona va a tener que orar por nosotros Esto fue lo que le pasó a los amigos de Job El Señor les dijo a ellos Job 42.8 Mi siervo Job orará por ustedes Y yo atenderé a su oración y no los haré quedar en vergüenza o sea romperé la ley espiritual del juicio y luego dice y conste que a diferencia de mis siervos Job lo que ustedes han dicho de mí no es verdad quiero finalizar con algo que, que es muy importante para todos los líderes de la iglesia los que predicamos y es Santiago capítulo 3 versículo 1 Amados hermanos No muchos deberían llegar a ser maestros O predicadores en la iglesia O líderes Porque los que enseñamos Seremos juzgados De una manera más estricta La gente juzga con mayor severidad A los que enseñamos por eso yo me aseguro de solo predicar aquellos temas en donde yo tengo autoridad Si no vivo lo que predico no lo voy a predicar Pero también yo trato de siempre incluirme en las predicas no, Yo no soy de los que dicen tienes que cambiar Casi siempre trato de decir tenemos que cambiar sin embargo hay momentos en los cuales Dios pone en nosotros una palabra profética O tenemos que confrontar un pecado O a veces necesitamos como lo hice hoy Ilustrar nuestros mensajes con casos de la vida real ¿Cómo podemos hacerlo sin juzgar? Pues en la Biblia vemos que los fariseos expusieron Los pecados de la gente Porque eso Los hacía sentir Que eran mejores Pero los profetas Expusieron El pecado de la gente Porque Dios Los mandó a hacerlo Maestros, predicadores Y líderes Preguntémonos Esto que voy a decir Lo digo como fariseo o lo digo como profeta y Señor yo te pido que hoy levantes en medio de nosotros una generación de personas que cuida lo que sale de sus bocas que podamos entender esta ley espiritual si juzgamos seremos juzgados y lo contrario al juicio es precisamente la alabanza Por eso invito a que levanten sus manos Y canten con nosotros lo siguiente Proclamaré tu poder Tu nombre levantaré Digno eres tú Digno eres tú Proclamaré tu poder Tu nombre levantaré Digno eres tú Digno eres tú ¡Gracias!